0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Voilà, Dessus de table, émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver, bon appétit si vous êtes à table. Manuel Mariani, critique gastronomique, est avec nous. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Voilà, on est dans l'entre-deux, là, on est entre la galette des rois et les crêpes, puisque c'est bientôt l'épiphanie. Justement, euh, l'épiphanie, la chandeleur, donc on parle de ces deux fêtes, l'épiphanie, l'épiphanie et la chandeleur, tout ce que vous avez
1: rêvé de savoir sur ces deux fêtes. Alors Manu, ça vient d'où l'épiphanie alors, l'épiphanie, c'est une fête euh, catholique aujourd'hui, mais qui a, qu a une signification différente pour les chrétiens d'Occident et pour les chrétiens d'Orient, principalement les chrétiens orthodoxes. Euh, pour les chrétiens d'Occident, l'épiphanie, ép, c'est l'adoration de Jésus par les rois mages, alors que pour les chrétiens d'Orient, euh, c'est la date anniversaire du baptême du Christ. Euh, D'ailleurs, bon, épiphanie, ça vient du grec Epiphaneia, qui signifie apparition ou avènement. Mmh. Voilà. Et alors les fameux rois mages, Manu. Alors autrefois l'épiphanie, elle était aussi appelée le jour des rois, en l'honneur des rois mages qui, selon la tradition chrétienne, seraient venus offrir des, des cadeaux à Jésus euh, lors de sa naissance. Euh, D'après la Bible, les rois mages, donc qui étaient au nombre de trois, hein, Melchior, Gaspard et Balthazar. Euh, l'épiphanie, c'est donc le jour de, c'est devenu le jour de la galette des rois. Alors, l'épiphanie et la galette, c'est donc une fête catholique, L'épiphanie, oui, mais l'origine de la galette des rois elle-même, elle est totalement euh, païenne. Elle est, elle est apparue euh, à l'Antiquité. À l'époque, il y avait la fête romaine des, des Saturnales, qui étaient des célébrations païennes de, de la lumière. Étymologiquement, épiphanie, ça vient du grec epiphanios qui signifie lumineux ou, ou éclatant. Et si on, décompo, si on décompose le mot, on a api, qui, qui est le superlatif sûr, et phaïnéine, qui, oui, qui, qui signifie ça. briller. Et donc, épiphanie, ça veut dire littéralement surbriller, donc briller euh, d'un très grand éclat.
0: Et là aussi, il y a un rapport avec le solstice d'hiver, Manu, comme vous
1: nous l'aviez indiqué dans l'émission qui concerne Noël. Ah oui, exactement. Dans, dans le calendrier solaire, avant de s'inscrire dans le prolongement chrétien de Noël, l'épiphanie, elle s'inscrit d'abord dans, dans le cycle qui commence au solstice d'hiver, donc le 22 décembre. Cette nuit du, du solstice, qui est la plus longue de l'année, elle annonce le, le rallongement des jours et par extension, la, le, la renaissance de la lumière, mm -hmm. qui est censée être à l'origine de, de, de toutes choses hein, chez, chez les Romains, euh, notamment dans le calendrier agricole, hein, vous, on avait parlé du, 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 du calendrier euh, euh, agraire hein, qui, qui, qui en fait euh, régissait un petit peu les, les, les fêtes de, de, de fin d'année. Et donc on célèbre l'épiphanie, euh, qui est la manifestation de la lumière. Bon
0: alors Manu, on compte sur vous pour nous expliquer le principe de cette fête romaine et donc païenne.
1: Oui, alors à l'Antiquité, donc chaque année au moment du solstice d'hiver, on fêtait les Saturnales en préparant un grand gâteau dans lequel on glissait une fève. Alors pas les fèves en porcelaine ou en métal hein, comme mmh. on les connaît aujourd'hui, mais une vraie fève hein, séchée, euh, on, on distribuait alors un morceau de ce gâteau à chaque, eslave, à chaque esclave et à chaque servant ou servante de la maison. Et celui qui récupérait la fève, il était traité comme un roi pendant une journée. Donc c'était une vraie fève à l'origine.
0: Et c'est pour ça qu'on appelle ça la fève alors
1: Oui, 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 mais ça on va, on, on va y venir. Mmh. Mais euh, bon, le, 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 la, le, cette personne qui trouvait la fève ne prenait quand même pas la place de, de, du maître de maison. Mais pendant une journée, il pouvait commander tout ce qui lui plaisait à manger. Et puis les autres esclaves et servants de la maison devaient lui servir sans, sans protester. Et c'est seulement beaucoup plus tard que, que l'église s'est récupérée un petit peu cette fête en remplaçant ce roi d'un jour par les trois mages, et, et, et donc euh, l'Église a, a, a collé cette fête des rois mages le jour de, de l'Épicianie. moi ouais, j'étais en
0: Pologne et c'était
1: férié. Donc, oui, oui, oui. Dans pas mal de pays oui, le, oui.
0: le jour de l'épiphanie, en Pologne. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange une galette aujourd'hui, Manu?
1: Alors, tout simplement, là, je reviens encore aux Romains, Philippe, hein, euh, donc, et leur, et leur fête païenne. Tout simplement parce que la galette, elle est ronde et elle est dorée. Et donc, elle symbolisait le soleil, un hein, Nouveau clin d'œil au solstice d'hiver et au, et au retour du soleil. Alors, selon les régions, la galette des rois, c'est un gâteau rond en pâte feuilletée, fourré au nom. Euh, euh, soit d'une, soit d'une crème d'amande, soit d'une une frangipane, euh, ou bien une couronne garnie de fruits confits à l'intérieur duquel on a placé une fève. Et celui qui découvre la fève, il est le roi ou la reine. Hein, puis selon la tradition, vous le savez, Philippe, hein, parce qu'on y est tous passés sous la table, comme dirait l'autre, le plus jeune enfant de la famille se met sous la table et il doit désigner chaque part euh, et dire à quel convive elle, mmh. elle revient hein, pour faire jouer un petit peu le, le hasard. D'ailleurs, longtemps dans le sud de la France, on n'avait pas la, la galette et la frangipane. Dans c'était la couronne. C'était vraiment la, la, couronne, la brioche, ouais, hein, ouais, une couronne, avec ou sans fruits Une couronne confit. briochée, ça ressemble à un gros savarin. Et effectivement, comme vous le dites, c'est avec ou sans fruits confits, ça dépend des, des régions du sud. Hein, euh, du, du, du sucre. Du quoi. sucre, oui, du mmh. gros sucre dessus à partir de quand,
0: Manu, euh, on a remplacé ce légume sec donc, par une euh, fève en porcelaine
1: Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Euh, ça vient d'Allemagne. De, 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 ça, ça hein, c'est seulement en 1875 que cette espèce de haricot sec a été remplacée par une, une fève en, en porcelaine de Saxe hein, à l'origine. Mmh. Hein, donc euh, ça, c'est la, la, la version moderne qu'on connaît aujourd'hui. Bon,
0: c'est une fête incontournable en France aujourd'hui
1: alors, oui, euh, parce qu'en 2014, il y a eu un sondage qui a été euh, réalisé en France qui a révélé que 97% des Français fêtaient l'épiphanie, donc pratiquement tous. Hein. Et puis, il y a un autre sondage euh, OpinionWay qui parle, quant à lui, de 85%, donc on, on est quand même proche ah, bah, ça, des... ça
0: veut dire quoi, fêter l'épiphanie Est-ce que ça veut dire acheter une galette ou faire vraiment la, la fête de l'épiphanie, c'est ah, ça Ah
1: non, je... non, 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 c'est euh, tirer les rois. Hein, tirer les rois, donc on parle du, de, du côté païen de la fête, et pas de fêter l'épiphanie euh, mmh. au, euh, euh, au sens religieux du terme. Hein. On, là, on parle vraiment de la, de la tradition de la galette plus que de la fête religieuse. Hein. Bon, Il y a d'autres chiffres, Manu Oui, alors par exemple, 70% mangent une galette fourrée à la crème d'amande ou à la frangipane. 11% mangent un gâteau des rois, donc principalement dans le sud, là on en a parlé, donc cette, euh, cette brioche euh, de forme ronde avec un trou au milieu dans lequel on glisse parfois des, des fruits confits euh, 8% une galette des rois à la pomme hein, donc c'est une galette euh, feuilletée avec de la, de la compote de pomme à l'intérieur alors 9% hein, donc pratiquement pratiquement une, une famille sur 10 consomme plus de 5 galettes hein, au moment de, de la galette alors j'imagine qu'il y a la galette euh, avec la famille la galette avec les beaux-parents la galette au bureau hein, si on ajoute tout ça euh, on arrive rapidement à 5 galettes puis de toute façon c'est bon la galette on aime ça hein Philippe alors euh, bon, ça, c'est euh, un, une info aussi, Philippe. Il y a 68% euh, des familles qui trichent pour que ce soit les plus jeunes qui récupèrent la fève. Alors cette tradition, on la retrouve aussi dans d'autres pays Oui, il y a des traditions euh, euh, sympathiques, Alors euh, souvent euh, un peu plus euh, religieuses, puis avec des variantes. En Espagne ou au Portugal, euh, on appelle ça Bolo Rey, et puis dans les pays d'Amérique latine, on fête le Dia de los Reyes Magos. Donc là, on, 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 le, rappre, on, on le rattache vraiment à la, à la religion, hein, puisque c'est les rois mages. Et d'ailleurs, euh, Espagne, Portugal, Amérique latine, ça c'est un jour férié. Et d'ailleurs, c'est à ce moment là, hein, dans, dans, la, dans, dans la tradition plus latine, euh, qu'on donne les cadeaux aux enfants plutôt qu'à Noël. Hein. No Noël, on offre plutôt une, une, or une orange euh, ou un tout petit cadeau symbolique aux enfants, euh, mais c'est au moment de, de, de la galette, hein, le, le, le Dia de los Reyes Magos, le jour des Rois Mages, qu'on offre, qu offre les cadeaux de Noël. Euh, en Belgique ou aux Pays-Bas, on mange également une, une galette à la, à la pâte d'amande, à la crème d'amande. Ou à la frangipane, le, le plus jeune se cache sous la table comme en France pour désigner les, 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 les parts hein. euh, et le roi du jour choisit son, son roi ou, ou sa reine évidemment et puis là en Belgique et aux Pays-Bas il y a une, une tradition complémentaire c'est que pendant la, la journée les enfants ils parcourent les rues en chantant une chanson qui s'appelle la chanson de l'étoile euh, donc là encore on parle d'un astre brillant vous voyez à chaque fois on y, re, on y revient hein. et, et, euh, et ils font du porte-à-porte -porte pour, pour recevoir des mandarines et des bonbons, un petit peu comme à, à Halloween et en, en Wallonie donc euh, région belge c'est à ce moment là qu'on qu commence la préparation du carnaval hein, puisqu'il y a un, un grand carnaval à cette période euh, tous les ans en, en Wallonie alors euh, maintenant on va, on va traverser l'Atlantique dans, dans le sud des états unis euh, la tradition de tirer les rois existe sous le nom de king cake donc le gâteau du roi euh, alors les king cakes on les mange pendant toute la période qui va de l'épiphanie jusqu'au carnaval de Mardi Gras donc mmh. là on, fait, on, on aime les gâteaux aux états unis on fait, on fait un peu durer le plaisir euh, où est-ce que je peux vous emmener encore, Philippe, en Grèce et à Chypre, par exemple Là, il n'y a pas de galette des rois à proprement parler, euh, mais il y a une Vassilopita. Alors, mmh. pita, ça vous rappelle quelque chose, Philippe, hein, euh, le, le fameux pain. Et, et donc, la, la Vassilopita, c'est une galette, euh, une grande pita, euh, un peu sucrée, en l'honneur de Saint-Basile de Césarée. Alors, cette galette, on la prépare la veille du Nouvel An et ça n'est qu'à partir du 1er janvier, euh, jour anniversaire de, 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 du Saint Basile de Césarée euh, qu'on qu mange cette cette galette qu'on la coupe, on y dissimule en général une pièce en or euh, euh, pour pour mimer une disposition que fit adopter ce saint pour répartir de manière égale la rançon non utilisée pour stopper le siège de Césarée euh, donc là la, la fève c'est une pièce et voilà, enfin toutefois alors, l'origine de la de la tradition byzantine remonte très certainement au chroniades de la Grèce antique et au Saturnal de Rome on y revient euh, comme l comme l'avait démontré un anthropologue s'appelait une anthropologue pardon qui s'appelait Margaret As, 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 Asluc j'ai du mal à le dire c'est c'est pas c'est pas c'est pas assez latin comme nom pour moi Bien, Manu,
0: faut revoir votre latin. Tout à l'heure, vous avez parlé de la crème d'amande ou de, de frangipane. Ce
1: n'est pas la même chose Alors non, ce sont deux choses différentes. Euh, la frangipane, c'est une crème d'amande euh, complétée de crème pâtissière. Hein. Donc, il y a environ un tiers de crème pâtissière et deux tiers de crème d'amande. En revanche, la crème d'amande, elle est réalisée sans crème pâtissière. Et pourquoi on appelle ça la frangipane Alors ça, je ne sais pas. J'ai recherché un petit peu le nom, mais ça, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, c'est un, bon, une appellation culinaire assez moderne. Hein. Ça, non, y a pas de... ça vient
0: de l'italien franzipane. Ah,
1: alors. Mm. Dites-nous euh,
0: tout. Euh, et ben ça veut dire crème aux amandes. Ah, en italien, franzipane. Vous avez bien travaillé, Philippe. Je suis votre élève. Ouais, vous vie. êtes
1: venu tôt ce matin pour préparer l'émission.
0: C'est ça. <rire> J'ai fait toutes les, toutes les boulangeries de la rue pour goûter des galettes. Vous avez fait un
1: sondage. Et, et là, je suis parfait. Alors, comment on l'a fait cette, cette crème d'amande Alors, pour une crème d'amande, bah, il faut des, des œufs, du beurre, du sucre et de la poudre d'amande. <rire> Alors, vous pouvez également rajouter un arôme. Alors, euh, euh, bon, souvent on met du rhum. Enfin, si vous ne consommez pas d'alcool, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger. C'est très, très bon avec hein, l'amande et la fleur d'oranger. Ça va très bien ensemble alors la crème d'amande c'est ce qu'on appelle un temps pour temps donc c'est facile hein, en proportion égale donc temps pour temps c'est quand, quand on a plusieurs ingrédients en propre tous en proportion égale comme un 4 quarts par exemple donc la crème d'amande c'est euh, la même quantité de beurre de sucre et de poudre d'amande euh, voilà. alors pour la frangipane euh, c'est euh, euh, poudre d'amande sucre œufs, beurre lait farine euh, encore du sucre hein, pour faire la la, la la crème pâtissière. Vous pouvez mettre un arôme hein, comme du comme de la vanille, mmh. fleur d'oranger encore. Hein, je le rappelle. Euh, et puis un, un, un jaune d'œuf. Donc en fait, vous faites simplement une crème d'amande. Je vais vous expliquer comment et vous rajoutez un tiers de crème pâtissière. Alors, euh, je vais vous donner même une recette de, de, de galette des rois. Euh, vous ferez euh, selon votre goût soit à la crème d'amande euh, soit à la crème euh, à la frangipane d'ailleurs écoutez bien un petit peu l'émission parce qu'on va vous faire euh, on va vous permettre de, de, de gagner des, des cadeaux tout à l'heure euh, donc écoutez bien euh, tout ce qu'on vous tout ce qu'on vous dit alors euh, donc pour, euh, pour faire une galette des rois Déjà de ba la base à la crème d'amande euh, Il vous faut deux œufs, 110 g de beurre pommade Alors le beurre pommade c'est du beurre qui est à température ambiante hein, Pour qu'on puisse le, le malaxer euh, 130 g Donc vous le sortez quelques heures avant du frigo 130 g de sucre en poudre 140 g de poudre d'amande une cuillère à soupe de rhum, ou si vous ne consommez pas d'alcool, deux cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et puis, il vous faut deux disques de pâte feuilletée pure beurre. Alors, la pâte feuilletée, c'est compliqué à faire. Il euh, faut faire des tours. C'est ça, ouais, il faut faire 6 euh, à 8 à voire 10 tours, euh, selon le, le, le feuilletage qu'on qu souhaite. Il euh, y a aussi des feuilletages inversés qui sont, plus, qui sont plus simples, mais je vous dis franchement, il vaut mieux une bonne pâte feuilletée euh, toute prête qu'une mauvaise pâte feuilletée maison, hein, Philippe. Hein, c'est quand même compliqué à, à, à faire et ça demande vraiment un, un tour de main. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est soit de la commander, vous, vous pouvez demander, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée chez votre boulanger, peu de gens le savent. Le vous pouvez acheter votre pâton euh, Oui, vous pouvez acheter votre pâton et mmh. vous pouvez acheter des fèves aussi chez votre boulanger. Hein. Euh, donc, il euh, y a même des, be des belles collections de fèves qui sont en vente chez certains, hein, bah, chez compte certains contenu boulangers. Compte tenu du
0: prix des, des, des Galettes des Rois, il y a de, de, de plus, en plus, plus en plus de gens qui les font eux-mêmes. Hein. Oui,
1: oui, oui absolument. Et vous allez voir que c'est hyper facile. Je vais vous donner une recette euh, euh, super simple. Et donc, je vous surtout, encore plus simple si, effectivement, vous achetez euh, des, des disques de, de pâte feuilletée tout près dans votre supermarché. Vérifiez quand même une chose, c'est très important, c'est qu'elle soit pure beurre. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits avec de la margarine ou moitié margarine, moitié beurre. Prenez des pâtes feuilletées euh, de bonne qualité, prenez des pâtes feuilletées pure beurre, c'est meilleur. Et pour le goût et pour le fait de, de gonfler, hein, pour que la pâte feuilletée euh, euh, monte. Il n'y a pas d'alcool dans les pâtes euh... Qui non. vendent Non, 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 du tout. Non, 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 une pâte feuilletée, une vraie pâte feuilletée. Il y a, pas, y a, y a du, du de, de mmh. la farine mmh. euh, et, du, et du beurre, et puis un petit peu d'eau. Euh, voilà, donc, euh, et donc, donc, comme je vous l'ai dit, deux œufs, 110 g de beurre pommade, donc du beurre mou, 130 g de sucre en poudre, 140 g de poudre à l'amande, et une cuillère à soupe de rhum ou de fleur d'oranger. Et donc, c'est les deux 10 de pâte feuilletée. De toute façon, on vous remettra tout hein, sur la page mmh. du, du podcast. Alors, dans un saladier, c'est hyper simple. Vous mélangez le sucre, le beurre pommade, les deux œufs et la poudre d'amande et vous mélangez tout jusqu'à ce que ça prenne une, une consistance euh, euh, uniforme. Vous ajoutez soit le rhum, soit la fleur d'oranger et puis euh, vous versez cet appareil dans une poche à douille. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, Philippe, vous prenez, vous savez, un petit sac congélation ou un sac plastique, euh, vérifiez que ce soit un sac plastique alimentaire quand même, euh, vous 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 tournez pour pour faire comme une comme une poche à douille hein, et puis vous coupez avec des ciseaux le le, le bout et puis euh, vous vous étalez en vous faites un espèce d'escargot de, en partant du centre ouais. et vous et vous déroulez ça sur votre ronde sur votre premier disque de pâte feuilletée Attention, n'allez pas jusqu'au bord, parce qu'il faut garder une partie sans crème d'amande pour pouvoir souder les, les, les bords. Voilà, donc vous répartissez la crème sur votre pâte feuilletée, donc vous faites un disque un petit peu plus, un peu plus petit, petit. Vous plongez la fève quelque part, n'oubliez hein. pas de la mettre, parce que sinon, il va faire faire un trou dedans, on saura où est la fève. Et, et puis, vous recouvrez d'un deuxième rond de, de pâte feuilletée en soudant les bords avec de l'œuf battu. C'est très simple. Vous enfournez, vous cuisinez 20 à 30 minutes si, si vous l'aimez plus doré moins doré, plus ou moins croustillante. 20-20-30 minutes à 200 degrés thermostat 6-7. Et là, vous obtenez une super euh, euh, galette des rois euh, vraiment euh, euh, aussi bonne que, que, que chez votre euh, euh, boulanger, souvent même souvent chez le boulanger, elles sont pas faites maison. C'est des, des des surgelés euh, réchauffés ça, sur place. Un, ça c'est ouais. un
0: autre sujet. C'est un autre sujet. Ça je se voit pas parce que dessus. Le, le feuilletage s'écroule souvent d'ailleurs. Voilà,
1: absolument. Et puis il est très 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 cartonneux, très pâteux. Hein. Donc n'hésitez pas à la faire à la maison. C'est quand même super économique de la faire à la maison. C'est souvent meilleur, sauf si évidemment vous avez un super pâtissier à côté de chez vous. Hein. On, on en connaît quelques-uns. Et puis c'est sympa, vous pouvez le faire avec les enfants, hein. vous les envoyez juste euh, euh, jouer dans leur chambre au moment de mettre la fève. Mais c'est très sympa pour les enfants d'avoir participé à la confection d'une mmh. galette des rois, c'est vraiment un truc euh, agréable, c'est très très sympa. Alors après si la
0: frangipane c'est comme tout, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Alors euh, C'est
1: pour, pour, une... ouais, ouais. Hein. pour ça, vous avez vous vous avez avez le choix. C'est pour ça qu'on
0: voit de plus en plus de galettes qui arrivent, fourrées au chocolat, voilà. enfin...
1: Soit la crème d'amande, soit la frangipane. Hein. Donc, je le rappelle, euh, frangipane, c'est avec crème pâtissière ajoutée et, et crème d'amande, c'est uniquement la crème d'amande. Mmh. Mais sinon, vous pouvez effectivement la fourrer avec de la confiture. Vous pouvez la fourrer avec une, une compote de pommes. Euh, vous, vous, la, la, la compote de pommes, d'ailleurs, c'est une, des, une des, des galettes traditionnelles, comme on mange parfois en, en province, dans, dans certaines régions. Il y a vraiment autant de, autant de, 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 de recettes qu'on qu peut avoir d'imagination Imagination, Philippe. Alors, bien. je sais pas vous, quelle est votre galette préférée
0: J'aime bien en manger au moins une fois par an, à la, une, une, une bonne à la frangipane. Une vraie. Oui. Une, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, on, 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 on me dit qu'il y a plusieurs théories sur l'origine de la recette de la, de la frangipane. Alors, on verra tout à l'heure. Bien sûr, vous pourrez intervenir et, et composer le numéro du standard 01 53 48 30001. Hein.
1: Exactement, Philippe. Et on vous permettra d'ailleurs, on vous posera une question hein, en dernière partie d'émission. On vous proposera de, de gagner un cadeau. Et en plus, vous pourrez même choisir votre cadeau aujourd'hui. Hein. On a des trucs différents, très sympas. Dessous de table jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
0: Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Vous avez le choix, hein. c'est euh, galette ou chandeleur et crêpe. Donc aujourd'hui, on fera peut-être des oreillettes si Manuel Margani est de bonne humeur. Euh, Manu, la chandeleur, donc ça vient
1: d'où Alors, à l'origine, la chandeleur, ça ne s'appelait pas la chandeleur, mais la chandeleuse. Ça vient du, du mot chandelle, hein. ça vient d'une expression latine encore. Hein. Les latins sont à l'origine de pas mal de choses. Euh, c'est la festa candelarum, qui signifie « fête des, fête des chandelles ». Parce que la bénédiction des cierges cierges déroulait ce, ce jour-là. Alors pas les cierges catholiques, puisque les les romains aussi eux, utilisaient des, des sièges pour des, des, des sièges. Des, des cierges
0: pour mm -hmm. rendre homa, pour
1: rendre hommage à leurs dieux romains euh, hein, Saturne, Uranus etc. Euh, euh, donc euh, donc ça c'était c'était la fête des, des la fête des dieux des dieux romains pour lesquels on allumait des, des bougies donc des, des cierges des chandelles. Donc la, la chandeleur fête des chandelles c'est une une ancienne fête païenne et la Mmh. qui est devenu ensuite, alors là encore l'église s'est récupéré le truc, hein, ça, ça arrive souvent, Noël, <rire> l'épiphanie, la chandeleur, euh, c'est devenu une, une fête religieuse chrétienne qui, qui correspond à la présentation du Christ au, au temple et à sa recommandation par, euh, par Siméon comme lumière d'Israël. Bon, alors pourquoi on fait des crêpes alors, même motif, même punition, Philippe, les chandelles, c'est de la lumière et donc le soleil. Et la forme ronde et la couleur dorée des, des crêpes, ça rappelle donc cet astre brillant qui était si cher aux, aux Romains. Donc, encore un rapport avec le, le solstice d'hiver, à partir du, duquel les jours s'allongent de plus en plus vite. Euh, et donc, c'est également à cette époque de l'année que les, les semailles d'hiver commençaient. On servait donc de la farine excédentaire pour, conf pour confectionner euh, des crêpes. Euh, et le, si, on, si on avait un excédent de farine, euh, c'était donc un symbole de prospérité. Pour L'année à venir. Voilà, alors la, la fête après, elle a pris un caractère. Euh euh, euh, différent après l'apparition de l'image de Notre-Dame sur l'île de Ténérife. En, en 1497, le vainqueur de Ténérife Alfonso Fernandez de Lugo a, a célébré la première fête de la chandeleur dédiée à la Vierge. Donc C'est à ce moment-là que, que l'Église récupère cette fête à son, à son compte. Puis il y a une autre coutume, hein, je ne sais pas si, si vous connaissez ça, ça se fait beaucoup euh, dans, les, dans, dans les familles de, de province hein, au moment de la chandeleur, puisque ça, ça est censé représenter l'opulence pour l'année à venir avec ses excédents de farine. On, on, on mettait une, une pièce d'or, euh, euh, on faisait sauter donc une crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Euh, et c'était synonyme de, 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 de bonheur et de, et de prospérité pour la, pour la suite. Ou sinon, sinon euh, dans d'autres régions, on doit faire sauter la crêpe en tenant dans la main cette pièce d'or euh, en même temps que le manche de la, de la crêpière. Alors, je ne sais mmh. pas vous quelle tradition vous connaissez, Philippe hein Moi, je
0: connais l'histoire où on mettait la, la crêpe sur la, et la pièce d'or sur l'armoire.
1: Ah, sur l'armoire, d'accord. Bah. Oui, ça, c'est pour la garder toute l'année. Euh, voilà. Comme puis en plus, ça donne à manger un petit peu au aux souris. Hein. Alors voilà, il y a aussi des, des traditions euh, comme quoi cette pièce d'or elle était enroulée dans une crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille ouais. jusque dans la chambre et là effectivement on la mettait en haut de l'armoire jusqu'à l'année euh, suivante. Voilà. Alors avant avant la conquête de, de Tenerife, les, les aborigènes ganches célébraient une fête autour de l'image de la Vierge lors de la fête de Beignesne, Beignesmen au, au mois d'août là par contre, hein. c'était la fête de la récolte qui marquait le début de l'année et là encore on fêtait l'opulence hein. donc il y a toujours un rapport aussi avec la la chance l'opulence le, le, le bonheur et puis euh, et puis les, les, les poches bien les poches bien remplies puis un petit peu l'estomac les aussi puisqu'on puisqu'on mange hein. enfin voilà donc c'est pas mal de c'est pas mal de traditions euh, différentes hein. il, y a, il y a beaucoup de il y a, on parle de fécondité aussi hein. il y a, à la fin du, du 5e siècle euh, on dit que les, 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 les crêpes sont synonymes de fécondité alors est- ce que c'est parce que la crêpe est ronde et, et symbolise le ventre rond d'une future maman euh, bon il y a plein de... Il y a plein de... Comment dire De légendes et puis d'histoires autour de ça. Voilà. Alors, on doit... On dit aussi que la première crêpe dans certaines familles, la première crêpe confectionnée, qui est souvent ratée d'ailleurs, hein, Philippe. Hein, ouais, C'est que vrai pensez... qu'elle n'est elle est jamais... jamais foulichonne, la première ouais, crêpe. mais hein. on vous expliquera comment... comment ne pas rater les crêpes euh, dans un instant. Euh, donc, on dit que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et que les prochaines... Alors là, ce n'est pas sur l'armoire et ça permettra euh, d'avoir des... des récoltes abondantes. Euh... Voilà. Et puis, on dit aussi que quand on met une crêpe au sommet d'une armoire, euh, si la crêpe ne moisit pas, elle éno... ah. ça, ça éloignera la misère et le dénuement voilà alors, euh, bah, écoutez, on va, on va regarder une, une des petites traditions un petit peu, un petit peu hors de France maintenant. Euh, en, au Luxembourg, par exemple, il y avait une procession au, au flambeau, donc encore des chandelles, hein, vous voyez. Euh, et et c'est une fête qui, alors je, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est le Lichtmesdag, mm -hmm. hein, qui est une, une, une fête au, au flambeau au centre de laquelle se trouvent les enfants, là aussi. Hein. Euh, alors, en petit groupe, ils, part, ils parcourent les rues dans l'après-midi ou la soirée du 2 février. Euh, ils tiennent à la main une une baguette allumée ou un lampion euh, pour chanter devant chaque maison devant chaque magasin et des chansons traditionnelles euh, dont je vous donne pas le nom parce que là c'est encore pire à, à prononcer hein. euh, et puis ils attendent de, de recevoir en échange une récompense soit des sucreries des petites pièces hein. euh, voilà on leur donnait aussi des petits pois des biscuits ou des morceaux de lard voyez donc c'est euh, c'est une fête un peu particulière et ça rappelle euh, cette fête dont on parlait tout à l'heure euh, en, en, en Wallonie, hein, avec les enfants qui, qui allaient chercher de voilà, maison sont, en maison. De maison en maison, un petit mmh. peu comme, euh, comme à Halloween. Au Mexique, Manu Alors au Mexique, il est tradition de, de tradition de commémorer la présentation de l'enfant Jésus au temple le 2 février. Donc là, euh, au Mexique, hein, comme je vous l'ai dit, Amérique latine, euh, Espagne, Portugal, là c'est vraiment très religieux. Euh, cette célébration hein, qui est très importante pour les Mexicains, elle passe par la levée de l'enfant, la levantada del niño, euh, de la crèche, hein, qui est suivie par la tradition de l'habillage et de l'adoration de l'enfant Jésus, et qui est accompagnée de, 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 de chants comme « Ya vienen los reyes mago », donc ça c'est quand on en revient là. Voilà, les rois mages à nouveau. Euh, voilà. Et puis ensuite, on fait un, un repas familial autour de tamales. Et les tamales, Philippe, c'est des crêpes. Ah bon, des crêpes voilà. mexicaines. Hein, c'est des, 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 grandes, des grandes crêpes hein, euh, qu'on qu qu fourre et qu'on qu garnit et qu'on mange. Hein. Voilà, donc euh, ah, ça, c'est une fête qui est étroitement liée à, à, à l'épiphanie. Euh, euh, voilà, donc. Euh, euh, alors là, là, on a une, la fève, la fève en, au Mexique qui s'appelle le muñeco. Hein. Le muñeco, qu'est-ce que ça veut dire, muñeco Ça vient de l'arabe. Monica, c'est une poupée. Ah oui. En arabe Et donc euh, Mounieko c'est une, une petite poupée va dire Une petite figurine en fait hein. euh, Voilà Et donc ça on, on met ça euh, souvent dans une, une brioche hein. euh, Les tamales c'est plus pour le repas qui suit Après mais on met ça dans une, dans une brioche Voilà alors le, le jour de la chandeleur En, en Amérique latine On, on s'habille euh, bien hein. On s'habille en dimanche comme on dit hein. On, on s'habille élégamment Surtout les enfants Et et euh, voilà, donc euh, ça c'est une, une tradition qui se transmet de, de génération aux, aux générations. Et euh, voilà, voilà pour le pour le Mexique. Euh, que vous dire d'autre Je peux vous parler des aux États-Unis, au Canada, Philippe. Oui, par exemple, pas très loin. Oui, pas très très loin. On reste sur le continent américain. Donc là, la célébration de la de la chandeleur, elle a été remplacée par euh, le jour de la marmotte, le grand Ground Dog Groundhog. Groundhog Day. J'ai du mal à prononcer ça hein, encore. Euh, donc, c'est un, un événement euh, qui, est fait, qui est célébré le, le, le jour de la chandeleur, donc le 2 février. Et ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre, parce ouais, que le non, temps est, est nuageux. C'est
0: facile à faire. Hein. Ça
1: veut dire. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée. Elle fera demi-tour. Elle retournera hiberner un petit peu plus. Ça veut dire que l'hiver continuera six semaines supplémentaires. Donc ça, c'est effectivement euh, original. Euh, bon, par contre, dans les régions euh, euh, francophones euh, du, du Canada, là, on fait euh, la chandeleur un petit peu plus de, de, de la même manière que, que, que nous, Philippe.
0: J'essaie de voir quelle est la traduction de, de Grand Hog euh, je sais pas ce que ça veut dire. Bah,
1: moi je dirais plutôt Grand Dog, non euh... Je
0: ne sais pas, mais en tout cas Grand Hog je ne pas. Ce que ça veut dire
1: chien des prairies, ça va bien avec la marmotte, non Grand, ouais, grand Dog
0: Ouais, ça a l'air un peu mieux quand tout. Ouais. Cas. Non, c'est pas mieux, Manu. Hein. Bon, bon, y a, bon. Sinon, il y a
1: le Hound euh, Dog hein, qui est la chanson d'Elvis Presley. Hein. Très
0: bien. Alors <rire> vous allez nous la chanter et après vous nous donnez une, une,
1: une recette de, de crêpes. De crêpes, ouais. Alors, euh, euh, je vais vous donner une recette de crêpes facile. Euh, et oh, puis je vais vous donner il y, y, y a rien de plus facile c est,
0: c est, je crois que c'est le c'est le mot numéro un Tapé sur Google tous les ans oui, recette oui, oui. de pâte à crêpes hein. c'est la
1: recette la plus recherchée avec ouais. celle de la mayonnaise et puis avec la cuisson des œufs aussi hein. euh, œufs durs œufs mollets euh, euh, œufs à la coque etc hein. tout ça c'est des, des petits trucs et astuces qui sont extrêmement recherchés sur Google et puis l'ironie Philippe c'est que vous avez 20 millions de résultats à chaque fois et que vous n'avez pas deux sites qui vous donnent la même recette donc c'est un petit mmh. peu un petit peu peu, euh, un petit peu amusant alors pour faire des crêpes très facilement euh, là aussi je vous mettrai euh, toutes les proportions et le déroulement sur le, le sur la page du, du podcast il vous faut 600 g de farine un litre de lait et ça c'est très important philippe hein. c'est comme c'est ça qui va faire que vous aurez des clés des crêpes moelleuses qui vont cuire facilement et qui accrocheront à la poêle il faut 50 centilitres de bière alors si vous ne consommez pas d'alcool ça marche aussi avec la bière sans alcool parce qu'il y a des bières sans alcool 0% maintenant qui sont des vraies bières, des, des, des vraies bières avec zéro alcool parce que mmh. il y avait une polémique au sujet des bières sans alcool Et parce qu'il y en avait très peu. Oui, il y avait euh, entre 0,8 0,9% mmh. etc. Bon, ça, ça reste quand même moins que le vinaigre, mais il y avait quand même un petit peu d'alcool dedans. Donc pour les puristes, vous prenez de la bière sans alcool. Je crois que c'est Heineken, hein, on va les citer, euh, qui, qui fait ça. C'est une bière euh, qui, est, qui est un, un vrai 0%. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi on peut mettre de la bière sans alcool euh, vous, allez, vous, vous allez me dire non vous ne me l'avez pas dit non. je, je ne voulais pas <rire> non, pourquoi de la bière sans alcool parce que ce qui est important c'est pas l'alcool, l'alcool on s'en fout ce qui est important c'est la levure qu'il y a dans la bière il y a une levure naturelle dans la bière et pourquoi on ne met pas alors, un sachet de levure dans ces cas là alors, parce que là c'est de, de la levure concentrée ça va trop gonfler, c'est pas le même type de levure il n'y a pas une levure, il y a des levures euh, c'est comme une levure c'est une espèce de champignon et il n'y a pas un champignon il mmh. y a des champignons j'ai dit sinon. quand on fait des blinis, on met de la levure on met de la levure ouais. mais là on fait des, des mini pancakes hein, il voilà. faut ouais. que ça gonfle là si ou vous voulez des vraiment crêpes des crêpes ou des crêpes mille trous ouais. oui ouais. mmh. les, 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 ouais, les mille trous alors euh, donc pour ces crêpes hein, il vous faut 600 grammes de farine 1 litre de lait 50 centilitres de bière éventuellement sans, 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 sans alcool 6 œufs. 150 grammes de beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, c'est du beurre qu'on fait fondre à feu très très très, très doux dans une casserole mmh. et on enlève le petit lait qui est sur le dessus. Pourquoi Parce que si vous faites ça avec du beurre non clarifié, euh, bah le petit lait euh, le, le petit lait va brûler dans la poêle et vos crêpes vont 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 cuire trop vite et vont vont brûler un petit peu puis c'est moins bon euh, ou sinon vous pouvez mettre de l'huile si vous avez si vous si vous avez la flemme de faire du bleu clarifié mais c'est quand mais le goût de l'huile euh, que ce soit arachide tournesol c'est quand même moins sympa avec les crêpes et puis 70 grammes de sucre en poudre et deux sachets de sucre vanillé. Si vous n'aimez pas la vanille, vous mettez 80 grammes de sucre et pas de, et pas de, 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 de sucre vanillé. Alors, euh, d'ailleurs, dans un instant, vous pourrez nous appeler pour nous donner vos, vos trucs. Si vous voulez vous, nous donner vos, vos idées de, de, de courage fourrage de crêpes, euh, vous nous appelez 01 53 48 3000 si vous mettez de la banane, du chocolat. Et puis, en plus, euh, la, 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 la recette qui nous semblera le plus, la plus originale euh, pourra gagner, euh, pourra gagner un livre, on pourra, vous, 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 un cadeau. Il euh, n'y a pas que des livres, d'ailleurs, dans les cadeaux aujourd'hui. Et puis, on vous posera une, une question également. 01 53 48 3000. Alors, euh, donc, avec tous ces ingrédients, dans un cul de poule ou dans un saladier, vous versez la farine, vous faites un petit puits au milieu, et vous versez le lait en, en plusieurs fois, en mélangeant avec le bout des doigts. Euh, et alors, un petit, une petite astuce encore, hein, si vous n'aimez pas que la pâte colle aux doigts, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit peu d'huile sur vos doigts. Hein, euh, une huile neutre, hein, pas d'huile d'olive, sinon ça risque de du goût, mais vous vous enduisez vos mains avec un peu d'huile de tournesol ou un peu d'huile d'arachide et euh, vous en servez pour euh, pour euh, pour mélanger et comme ça ça va moins coller à vos à vos doigts. Donc vous vous faites ce puits avec la farine, vous versez le lait en euh, petit à petit euh, et puis euh, vous, vous vous mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de, de fin de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite vous ajoutez la bière sans alcool, vous mélangez de nouveau. Attention, hein, la bière sans alcool avec la levure, vous le mettez dans un deuxième temps une fois que vous avez quelque chose de lisse et d'uniforme, sans grumeaux. Hein. Ensuite, vous battez les œufs et vous les incorporez à la pâte avec le beurre clarifié ou avec un petit peu d'huile, mais comme je le dis, c'est moins bon. Ensuite, vous, vous versez le sucre et vous mélangez euh, avec un fouet jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien, ho euh, bien homogène. Comme il y a un petit peu de, de, de levure dans la bière sans alcool, euh, bah la pâte, il faut la laisser reposer. Plus vous allez la laisser reposer, plus la levure contenue dans la bière sans alcool va, 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 va donner euh, de l'air dans la pâte, et plus vos crêpes seront, seront euh, légères et, et agréables. Alors, après ce temps de repos, vous mélangez à nouveau, hein, parce qu'il peut y avoir des petits grumeaux qui se, qui se reforment, et vous faites cuire vos crêpes dans une poêle à crêpes, donc au beurre clarifié. Alors, la, la solution simple, hein, vous, vous faites fondre du beurre. Vous enlevez, donc le, le, vous enlevez le, 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 la petite pellicule, de petit lait qu'il y a au-dessus, et vous avez la, du, du beurre clarifié. Et vous, prenez un, vous faites un petit tampon euh, de, de sopalin, vous trempez ça dans le, dans le beurre, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire chauffer votre poêle. Et une fois que votre, votre poêle est chaude, vous allez la, la tapisser, hein, la lustrer avec ce tampon. Et là vous allez voir vous ne vous ne raterez pas vos, vos crêpes. Hein. Je vous en dis un petit peu plus après la pause, Philippe. Simon. Voilà,
0: on parle de crêpes et puis vous êtes les bienvenus pour nous donner vos meilleures recettes de crêpes. Euh, Dites-nous euh, comment, comment vous les faites. Hein euh, quelles sont les meilleures euh, recettes de fourrage que vous mettez dans vos.. de garniture que vous mettez dans vos crêpes 01, 53, 48, 3000, 01, 53, 48, 3000. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Un plat qui, euh, qui met tout le monde d'accord, ce sont les crêpes. Je crois que tout le monde aime, aime les crêpes. Oui. Euh... Euh, toutes les générations aiment les crêpes. Euh, bon, on va pas réinventer la version euh, Nutella banane, qui est peut-être la, la crêpe la meilleure du monde. Mais je ne sais pas quelle est. À vous, votre crêpe préférée. Euh, vous pouvez nous appeler au 0-53-48-3000. Euh, Donnez-nous euh, la recette qui, voilà, à tous les coups, vos enfants l'adorent. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez euh, gagner celui qui nous donnera la meilleure recette de crêpe pour euh, repartir avec des livres à hein, manu
1: Oui, ou je, bah, je peux même poser une petite question, Philippe, pour faire gagner. Euh, poser une ouais. petite question. Allez. alors ça, ouais, ça, comme ça, de vous comme ça tout petite... le monde. Peut question de vous. Non, une question simple. On a donné la réponse à plusieurs reprises dans l'émission, Philippe. Hein. Vous m'avez même posé la question quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 01 53 48 3000 et vous pourrez gagner un très joli cadeau. Alors, en plus, aujourd'hui, le cadeau, c'est au choix. Vous pourrez gagner soit un livre qui s'appelle Le Répertoire des Sauces, qui a été écrit par, euh, co-écrit par Éric Trochon, qui est un meilleur ouvrier de France. Et là, vous avez vraiment. Les sauces françaises, euh, étrangères, modernes, anciennes. Euh, fusion, tout ce, puis des sauces salées ou sucrées, donc c'est un super livre que je vous recommande euh, ou bien vous pourrez gagner un, le DVD d'un film documentaire de Vérène Frediani qui s'appelle à la recherche des femmes chefs où on apprend plein de choses sur la cuisine ou bien vous pourrez gagner l'édition 2020 du Petit Futé Paris Gourmand avec plein d'adresses de restaurants de, de boutiques gourmandes de, de C'est Sally HD qui a fait le... Eh oui, c'est le livre de, de Sally HD on vous le fera même dédicacer hein, euh, par, euh, par Sally. Donc, euh, si vous voulez gagner l'un de ces cadeaux, voilà, vous Salia
0: qui vous emmène en Algérie demain matin à 10 h et c'est
1: l'Algérie méconnue. Absolument. que Nous visiterons. Allez, et puis, un... et puis on, on peut, on peut reciter d'ailleurs le petit futé Alger hein, qui est écrit par euh, par Salia. Donc, euh, quelle est la différence entre la frangipane et la crème d'amande Vous nous appelez 01 53 48 3000. On prendra un appel en. En fin d'émission. Alors, je vous avais parlé, Philippe, juste avant la pause, euh, de euh, la, la manière de ne pas euh, rater ses crêpes, hein, parce que on l'a dit, hein, la première crêpe, elle est toujours un peu ratée, Philippe, et même parfois les, les suivantes. Mmh. Alors, ce qu'il faut faire, c'est lustrer. Alors, on a, en termes techniques, on appelle ça lustrer ou chemiser sa poêle. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer de l'encaustique sur votre poil, ça ne veut pas dire non plus que vous allez la, la lustrer avec une cireuse, mais il faut que votre poil, en fait, euh, le, le métal devienne. Alors, moi, je suis. Fait. Il y a des poils anti mais enfin bon, on sait que les revêtements anti-adhésifs sont pas très bons pour la santé. Puis en plus, ils s'abîment souvent au bout d'un moment. Euh, et puis la, la, la deuxième chose, c'est que c'est pas la, la chose idéale pour la répartition de la chaleur. La, le, 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 la meilleure matière pour faire des, des crêpes, hein, donc on appelle ça une crêpière, c'est de la fonte d'aluminium. Mais la fonte d'aluminium, pour ne pas qu'elle attache. Il faut donc la chemiser ou la lustrer. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites un petit mélange euh, d'huile de, de tournesol, une huile la plus neutre possible au goût, hein, huile de tournesol ou colza ils sont assez neutres, et du beurre, euh, du beurre clarifié ou du beurre fondu si vous avez la flemme. Mais de toute façon, une fois qu'il est fondu, c'est facile à, à clarifier. Hein. Vous trempez un petit tampon de, le, de, de, de sopalin dedans, vous faites une boule avec, vous le trempez dedans, et puis sur la poêle chaude euh, que vous retirez du feu, vous allez tourner dessus longtemps, 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 jusqu'à ce que vous ayez une espèce de pellicule euh, un peu brillante qui attache à la poêle. Ça ne doit pas être forcément gras sous le doigt. Hein. Mais vous allez voir que la surface de votre poêle va devenir très brillante. Et là, quand vous allez commencer vos crêpes, Philippe, elles n'attacheront pas et elles seront parfaitement cuites. Donc, ça, c'est le top.
0: Alors, je rappelle que Manuel Margani vient de vous poser une question à l'instant. Vous la rappelez, s'il vous plaît, Manu
1: Oui, alors, quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez 01 53 48 3000 avec un super cadeau à gagner.
0: Alors, on a euh, Assina qui est avec nous au standard. Assina, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Assina. Euh, bonjour, je crois que j'ai la réponse. C'est. Euh, la frangipane, c'est à base de, de, de pommes, compote.
1: Ah, pas du tout, Assina. C'était ah, pas ça. On a bien parlé d'une galette euh, fourrée à la compote de pommes, mais euh, c'est pas, c'est pas ça la différence entre là. La... Alors,
0: la ma, euh, si vous pouvez répéter ce que, le conseil que vous avez donné à l'instant pour la cuisson des, des crêpes, j'ai pas, j'ai pas entendu.
1: Oui, alors, donc, vous ce que voulez. vous faites, c'est que avant de, avant de commencer votre première crêpe, vous allez chemiser ou lustrer votre poêle. Donc, vous non, prenez. Non,
0: avant, avant, avant cela. Vous avez dit éviter ça et c'est mieux dans une crépière Oui, éviter,
1: une éviter les poils avec les, 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 les revêtements anti-adhésifs parce que ce n'est pas très bon pour la santé les revêtements anti-adhésifs. Euh, ah. Et puis ça ne répartit pas forcément bien la chaleur. C'est pour ça.
0: D'accord, c'est ça que j'ai pas entendu. Merci beaucoup, au revoir. Merci, Merci à vous, Asina. Bonken, Merci. Asina. Alors, nous avons Merci. Anissa qui est avec nous. Anissa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. bonjour, Anissa. Bonjour. Vous avez la réponse à la question que vous a posée Manuel Mariani euh, Oui, tout à l'heure, Donc, euh, il y avait de la, du beurre, de la poudre d'amande et du sucre.
1: Et alors, quelle et est la du... différence Oui, non, la, donc, la question, c'est la différence entre la, la crème la... d'amande et, et la frangipane.
0: Alors, euh, il y a de la crème. Oui, il y a de la crème pâtissière, me dit ma fille.
1: <rire> ah, je, là je vois que, que ça souffle, mais que ça souffle peut-être pas mal. Hein. Oui, ça souffle pas mal. Alors, il y a, y, a y a de la crème pâtissière dans, dans laquelle Dans la crème d'amande ou, ou dans la frangipane Dans la frangipane, ah, ma fille. Oui. Eh ben, c'est la bonne réponse. Alors, est-ce que vous ouais. voulez que votre fille choisisse le cadeau ou c'est vous qui choisissez Ma fille. C'est votre fille qui va choisir Bon alors il y a trois oui. cadeaux. Il y a soit un DVD avec un film documentaire qui s'appelle ⁇ À la recherche des femmes chefs ⁇ C'est une, une formidable virée gastronomique. Euh, chez les femmes cuisinières hein, parce que la, la gastronomie c'est un univers très masculin et là on s'aperçoit qu'il y a des vrais grandes chefs qui sont, qui sont des femmes et qui cuisinent très très bien Voilà, donc ça c'est la, la première possibilité ou sinon vous avez un livre qui s'appelle Le répertoire des sauces qui a été écrit par Éric Trochon et Brian Lemercier il y a 300 recettes de sauces super faciles à faire et vraiment délicieuses si vous voulez pâter vos amis à la maison en, en vous faisant passer pour un grand chef vous, vous, vous pouvez utiliser ce, ce livre alors il y a des sauces salées, sucrées des sauces modernes, des sauces contemporaines des sauces traditionnelles et puis sinon il y a le petit futé euh, Paris Gourmand 2020 écrit par notre collègue euh, Salia euh, Adjitilani qu'on retrouve demain d'ailleurs dans euh, le monde de Salia alors qu'est-ce que vous souhaitez
0: alors elle me dit le livre répertoire euh, le, le répertoire le, le des sauces de... oui
1: elle va vous faire la cuisine votre fille là apparemment Com <rire> comment elle s'appelle votre fille c'est elle qui s'appelle Anissa. Ah, c'est elle, Anissa. Ah oui, d'accord, elle voulait appeler, mais elle était trop timide.
0: Et maman s'appelle comment Abiba. Abiba, bien. D'accord. C'est un, tra un travail de famille, hein c'est un travail d'équipe. En tout cas, bravo.
1: Exactement. Merci.
0: Abiba, vous allez rester en ligne, on va prendre vos coordonnées oui. et puis vous recevrez euh,
1: le livre des sauces d'ici quelques jours. Voilà. D'accord, c'est gentil, je remercie ah. l'équipe. Voilà, ne quittez pas. Et puis, euh, Bonne journée. Euh, bah, que, bon, Philippe, d'ici si, si la, la fin de l'émission, s'il nous reste du temps, on peut faire gagner un autre cadeau, hein, si vous voulez.
0: Raphilippe. Alors, reste en ligne, hein, Abiba. Oui, oui, restez en ligne, Abiba. Non, c'est trop juste. On n'a on pas bon. suffisamment droit. Il y a un plat qu'on qu mange alors dans le sud, hein, de le, le sud de la France. On en mange beaucoup plus souvent. Mais pour, euh, souvent, pour la chandeleur, on fait aussi des oreillettes et on fait des bugnes.
1: Oui, les oreillettes ou les bugnes, hein, c'est la même chose. Euh, alors, attention, hein, selon les régions, on va dire non, c'est pas la même chose. Mais en fait, si, c'est la même chose. Les oreillettes, les bugnes, c'est la même chose. Ça fait partie, vous savez, des fameux 13 desserts. Qu'on présente à la fin du, du, du repas de Noël hein, dans la tradition provençale. Donc, euh, euh, en fait, bon, ça, ça vient du fait qu'à l'origine, les, 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 les bugnes ou les oreillettes, comme c'est quelque chose qui demande un petit peu de main-d'oeuvre, etc. On en faisait beaucoup mmh. à l'avance et donc il en restait toujours après Noël.
0: tellement bon. Et ouais,
1: c'est très bon. Et ouais. on avait donc pour tradition, comme on en faisait beaucoup d'avance, on continue à en manger jusqu'à l'épiphanie. Mais euh, à l'origine, c'est l'un des, des 13 desserts euh, servis de, lors de la veillée de, de Noël. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe, vous, la liste des, des 13 desserts. Mais euh, non, non. Hein, mais dedans, il y a les, les, les. Alors, il y a ces 13 desserts qu'on qu choisit parmi 55 variétés euh, euh, possibles. Hein. Donc, on fait un peu ce qu'on qu veut selon les, selon les familles. Mais euh, bon, ce n'est pas forcément des gâteaux, hein, parce qu'on peut aussi mettre des dattes, on peut mettre du nougat, on peut mettre des choses. Hein, C'est 13 gourmandises, on pourrait, on pourrait l'appeler. Hein. Voilà, mais ça, ça vient vraiment du, du, du Sud. Hein. C'est une tradition provençale. C'est plutôt le
0: Sud de la France. Merci d'avoir été avec nous. Samedi prochain, on parlera de la cuisine de Paul Bocuse, voilà, euh, dont on parle beaucoup euh, cette semaine, euh, puisque ça a fuité qu'il a perdu sa troisième euh, étoile et
1: au oui. Michelin. Donc, et du coup, on, voilà, on parlera de recettes de, de, de cuisine très traditionnelle et très classique. Cuisine mais très bonne,
0: Cuisine bourgeoise, hein, quand même. Oui, très emblématique de la France, mais c'est une cuisine bourgeoise. On verra ce qu'il nous a laissé. Merci Manu, merci, merci d'avoir été Philippe. avec nous. On se retrouve donc demain matin avec toute l'équipe du Monde de Salia. Demain, nous partirons euh, à la découverte d'une d'une Algérie moins connue peut-être hein, en dehors des sentiers battus. Passez un bon week-end sur Beur FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net et l'appli Beur FM.